0: När jag var barn, då ville jag byta namn. Jag vet inte om du har varit med om det också. Inte förnamn, för när jag var liten, då hette man faktiskt sådana här saker som Fredrik och Magnus och Mikkel. Och, och nu heter ju folk helt andra. Nu hette folk samma sak som min morfar och mormor och så hette. Liksom går ju runt så här, va? Så om <hör> ett tag kommer ju ungarna att heta Karl och sånt igen. Mm. Nej, det var efternamnet jag ville byta. Och så att jag växte upp i en liten litet samhälle utanför Göteborg som inte Skepplanda. Och min, alltså, det, det var liksom lite för litet. Det gick inte att komma undan om man hette något som, som ingen annan hette. Då blev man påkommen lite överallt. Om dessutom pappa var magister i skolan så liksom gjorde inte det saken bättre. Så jag drömde när jag var liten om att få heta Johansson som min bästa kompis. Eller Andersson som min granne. Jag har kommit över det nu kan jag säga. Men när man är barn och när man är tonåring då är det ju liksom viktigt att få vara som alla andra. Man vill liksom inte sticka ut. Några stycken sitter och nickar här och jag vet ju vad ni heter i efternamn så jag fattar varför ni nickar. Man vill vara som alla andra. Och namnet säger något om vem man är. Det ska vi prata en del om idag. Israels folk, om vi backar tillbaka ganska långt, de var med om precis samma sak. Abraham blir kallad av Gud och han kommer så småningom att heta Abraham istället. Hans ättlingar ska bli ett helt folk, säger Gud. En hel nation. Och Guds plan med folket är att de ska inte vara exakt. Som alla andra folk, utan de ska vara annorlunda. Den där annorlundaheten, så kan man inte säga, men ni förstår vad jag menar. Den bestod i att de tillhörde Herren Sebaot. Att, att vara förbundna med honom gjorde folket till ett helt annat folk än alla andra folk. Att tillhöra honom handlar om att tillbe honom. Att inte tillbe någon annan Gud, att lyda honom, att låta gemenskapen och hela det judiska samhället präglas av att Gud hade valt det här folket. Att Gud hade kallat dem. De var helt enkelt på bibel och religiöst språk så var de kallade att vara heliga. Det där är ett märkligt ord. Man kan tycka att det där är väl inte ens ett positivt ord. Värst du, verkar helig. Det är inget man kanske vill få slängt efter sig. Därför att man får förstå att det där är förknippat med präktighet eller lite skenheligt på något sätt. Men när Gud kallar folket att vara heliga, då betyder det att helig betyder avskild. Och när Gud kallar dem att vara heliga, så betyder det att de ska vara avskilda från alla de andra folken. Folken som håller på med avgudariter, barnoffer till och med, fruktan för andra gudamakter och, och, och avgudar och så. De, de går genom livet, de andra folken, och ständigt liksom vaksamma på vilka gudar och makter som man måste blidka. Det är skördegudar och det är. Fruktbarhetsgudar som har med barnafödande att göra, det är, det är vädergudar, det är åkergudar, och det är havsgudar och så vidare och så vidare. Och så säger Gud till Israels folk att ni är heliga avskilda ifrån det. Avskilda för att bli liksom annorlunda. Och det annorlunda det består i att ni tillhör. Skapar guden. Guden som bär hela tillvaron. Det är det annorlunda. Det kommer på ett eller annat sätt att behöva märkas i era liv. I era, ert folk. Så småningom vet ni. Abraham och folket, det blir verkligen ett folk av det här. Det är en lång historia som vi inte tar idag. Och så hamnar de i fångenskap i Egypten. Och så småningom så kallar Gud det där folket ut ur Egypten. Och så ska de följa Guds ledning. Det gör de genom att på dagen så finns där en molnstod, en molnpelare som går före dem. Och på natten en eldpelare. Gud vill visa dem rätt. Och det enda de behöver göra det är att följa. De följer den där pelaren så ska Gud leda dem rätt. Pelaren, den, är, den, är, den, har, den har två syften kan man säga. Det första är att de ska förstå att Gud går med dem. Att de ska vara trygga med att Gud inte har övergett dem. Och det andra är självklart att de ska veta vart de ska så de följer den där och du som kan bibelhistorien, du vet att de, de går med den där pelaren och när pelaren stannar, då stannar folket och när pelaren rör sig, då rör sig folket. Så. Och det, det går ut på att skapa både trygghet och ledning. Men varför är det viktigt för Gud att Israel gör rätt? Spelar det egentligen någon roll att de är annorlunda? Varför blir det så viktigt? Så här står det i 5 Mosebok 14. Ni är barn till Herren, er Gud. Ni ska inte sörja de döda genom att rista i blodiga eller raka er på huvudet. Hoppsan. Till du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud- och dig har Herren utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Det, som är det här har inte med frisörer att göra. Vi säger det direkt. Utan det här handlar om att, om att de där ristningarna och rakningarna och alltihopa det där. Det var avguda. Det var beteenden för att blidka avgudarna. Och så säger och så säger Gud till folket att det är annorlunda mer. Gå inte i de fällena. Ger Ge inte åt de makterna, därför att ni är barn till Herren er Gud, säger han. Gör inte så. Hans avsikt är att genom att de lyder honom ska de visa hela världen vem de tillhör. Genom att de följer tätt i hans spår så ska alla de omgivande folken förstå någonting om vem Gud är. Den underförstådda tanken är att den där bar, det där barnaskapet, att vara barn till Herren Gud, den där tillhörigheten som skapar trygghet och, och frid och ro, den är också förpliktigande. Den gör något med Israels folk. Och vi vet hur det går. Om du inte är van bibelläsare så kan jag avslöja för dig att det går jättedåligt dåligt de försöker inte ens ibland. Och ibland försöker de, men, men det är en ganska sorglig historia, måste man säga. Folket faller i ständig olydnad. De reser avguda altaren. De börjar anamma de omgivande folkens synder, vanor. De gör direkt uppror mot Gud och hans vilja. Det är till och med så att de börjar tillbe avguden Moloch. Eller hans, hans namn uttalas på lite olika sätt i olika texter. Och avguden Moloch, han kräver spädbarnsoffer. Och profeterna, de avslöjar folket och säger: Ni smyger ut på nätterna med era bebisar, och så offrar ni dem till Moloch. Alltså, de har fullständigt övergett sin, sin kallelse att vara det annorlunda folket må blivit som alla de andra. Det här går igen som en sorts tema genom hela bibeltexterna och hela Israels historia. Vi vill vara som alla andra. Vi vill heta Andersson och Johansson. Du som heter det förstår ju det liksom inte. Ja, du fattar. Det är inget problem att heta det. Människan är skapad till Guds avbild, läser vi i Inledningen av, av Gamla testamentet. Gud har en avsikt att människan ska återspegla någonting av vem Gud är. Något av Guds väsen återspeglar Guds närvaro i sitt eget liv. Och så trasas det där sönder genom synden och människans liksom, oförmåga att reflektera Gud. Synden kommer in som en sorts smitta och en sorts skada och, och fullständigt förvränger den där avbilden. Inte så att den inte finns längre, men den är trasig. Den är trasig. Och Bibeln är storyn egentligen om hur Gud söker människan för att göra den där relationen hel igen. Hur han genom hela bibeltexterna önskar återföra människan till sitt ursprung på något sätt. Nämligen att leva avskild för Gud. Tillhörig Gud. Det är hela avsikten med bibeldramat. Det är en ganska nedslående historia som sagt. Det tänkta gudsfolket de avfaller gång efter annan ifrån guds väg. Från hans omsorg, från hans närvaro. Och det är som att de inte förmår lyda. Det är som att de inte ens kan vilja göra det som är rätt. Det, 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 det finns liksom inte i dem. Och så sakta men säkert så började puttra av ett nytt löfte, ett nytt perspektiv i Bibeltexterna, i Gamla testamentet. Vi ska ta och läsa ett av dem. Ställen, det, finns, det står nästan ordagrant i Jeremia-bok också. Men vi läser från Hesekiel, en av de testamentliga profeterna. Från kapitel 36 och vers 25. Sen ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Han talar om Guds vägnar här. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, bilder. Men jag, jag vill göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Stanna där. Löftet som börjar liksom att höras och och uttalas gång efter annan i Gamla testamentet handlar om att en dag så ska Gud upprätta en sorts ny relation med människor. Annorlunda än den första. Där, där drivkraften snarare är inre än yttre. Där lagen snarare är inre än yttre. Han ska göra ett ingrepp i människan och, och på något sätt förena henne med Guds vilja så på djupet så att det, 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 det finns ingen motsvarighet tidigare i historien. I gamla testamentet så gör människan så gott hon kan för att lyda Gud men det är som att inte det går och så börjar han lova något annat. Man kan jämföra det med en ryggsäck som är full med mat jag har varit ute och tågluffat några gånger i min ungdom och då var det ganska noga att man liksom packade, inte packade med för mycket för man skulle konka på den här ryggsäcken i en månad runt i Europa. Eller om du har varit på en fjällvandring till exempel och så har du massa grejer i ryggsäcken och det där blir ganska tungt efter en stund. Eller hur? Om, vi, om vi säger att den där ryggsäcken är full med mat, det är den inte när man tågluffar men kanske när man fjällvandrar. Och så har du mat i ryggsäcken och så sakta men säkert så plockar du ur lite grejer ur den där ryggsäcken. Och så äter du upp dem. Och så blir de där, den där maten som du har konkat på ryggen, den blir sakta men säkert en del av dig själv. Och från att ha varit en börda så blir den en energi och en kraft i ditt eget liv. Är du med? Du bär ju fortfarande runt på maten. Är du med på men inte på ryggen, utan du har den i dig. Och när Hesekiel lovar, eller Gud genom Hesekiel lovar att det kommer att bli på ett nytt sätt. Att lyda Gud, att följa Gud. Så handlar det om att lagen, eller uppmaningen att leva för Gud, blir inte längre en yttre börda. Man skulle kunna säga så här. Den stora frågan är, hur blir man en god människa? Hur blir man en god människa? Och, och det blir inte längre en fråga om yttre påbud bara, utan det är som att det där blir en del av en. Jag ska göra ett kirurgiskt ingrepp i dig, säger Gud genom Hesekiel, och så ska jag byta ut ditt hjärta av sten och göra det till ett hjärta av kött och blod. Min vilja och förmågan att göra min vilja kommer att läggas djupt i ditt eget inre. Det blir inte längre en yttre börda utan en inre kraftkälla. Man skulle kunna jämföra det också med en hård uttorkad svamp. Jag använder de här bilderna på Alfa. Du som har varit på Alfa i, i höst och tänker att han bara återanvänder. Det är sant. Det gör varenda predikant. Men jag erkänner det åtminstone. En, en hård uttorkad svamp som du blötlägger, den kommer. På sikt, den är alldeles liksom hård i kanterna, den bryter sönder och liksom är alldeles sådär, va? Och så doppar du den i vatten så sakta men säkert så börjar vattnet att mjuka upp den där svampen så att den faktiskt blir mjuk, följsam och så bara den suga upp det där vattnet och så blir den fylld av vatten så att det som har fyllt svampen också börjar flöda ut, ut ur den. Så den blir bärare av något. Vattnet blir inte bara något som försöker påverka utifrån, utan svampen blir som doppad i något. Och hela dess inre blir fyllt. Och när, när Gud lovar i gamla testamentet, en dag, en dag, så kommer människan att få kraft att göra min vilja. Människan kommer att få kraft på ett sätt som inte kommer utifrån, utan inifrån. Så säger Hesekiel, jag ska bestänka er med rent vatten. Och jag ska fylla er med en ny ande. Och då är vi framme vid dagens text. Ni behöver inte se så skräckslagna ut, det här var ingen introduktion, jag är snart färdig. Förra veckan predikade Emanuel helt fantastiskt om verserna strax innan och idag läste Kenneth Palm ifrån Johannes första kapitel och förra veckan läste Emanuel han kom till det som var hans men hans egna tog inte emot honom och vi kommer in i vers 12 i Johannes 1 men åt de som tog emot honom Gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Den som tar emot honom och som tror på hans namn får rätten att kallas Guds barn. Och här sker det där undret som hela gamla testamentet tittar fram emot. Ett under från Guds sida när han uppfyller den där profetian och gör någonting med människan så att människan faktiskt blir förvandlad på insidan. Och Johannes han kallar det för att bli född av Gud. Man blir född av Gud. Inte utifrån hur vanliga mänskliga födelser går till med befruktning och så, utan född av Gud. Det här är djupare än att man ändrar uppfattning i vissa frågor. Det skulle kunna vara det också, men det går mycket djupare än så. Det är något mer än att byta livsstil, även om det med största sannolikhet ingår. Det är inte att upptäcka sina egna inneboende energier- Därför att hela grejen med den dystra historien från gamla testamentet är ju att de inneboende energierna inte räcker till. Vi förmår inte gå Guds väg om inte Gud gör ett kirurgiskt ingrepp i våra liv. Och det beskrivs som en födelse, alltså en övergång från ett liv till ett annat. Från en, ett sätt att existera till ett annat sätt. Att existera. Hur går det till? Och grejen är att ingen kan ju föda sig själv. Det krävs en som föder och det krävs en som föds. Och det är en sorts märklig samverkan mellan den som föder och den som föds. Och, och lika så är det här. Att bli född av Gud. Det, det sker på initiativ av honom. Men det är ett sorts märklig samverkan. Och det är det som de här versarna säger och de som tog emot honom. Och de som satte tro till hans namn, vilket inte handlar om någon formel eller någon, någon hokus pokus. att om man bara säger rätt saker utan namn i bibeln, det är tätt förknippat med en person eller en karaktär. Alltså jag binder hela mitt liv vid Jesus. Det är att tro på hans namn. Och då. Händer det. Då händer det. Då är det som om Gud sträcker ut sin hand. Och på ett märkligt sätt. Byter ut människans stenhjärta. Till ett hjärta av kött och blod. Då är det som att han bestänker människan med sitt eget liv. Med sitt eget liv. Du vet när man funderar över om det finns liv på andra planeter. Vad är det man letar efter då? Då letar man efter vatten. Och när, när Bibeln talar om att Gud vill bestänka dig med vatten. Så handlar det om att han vill, han vill rena. Men det handlar också om att han vill han vill Utsättare för hans levande liv, det verkligaste liv som finns. Om man bläddrar ett par blad i Johannes, så kommer man till kapitel 3. Där först är ett samtal mellan Nikodemus och Jesus. Och Vi ska bara läsa en vers. Det står så här: Jesus, vers 5. Jesus svarade: Frågan är, man kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? De för ett resonemang just om det här med att bli född av Gud. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Vadå vatten och ande? Kommer du ihåg vad vi sa för en stund sen? Förut då gick Gud framför folket genom en molnstod och en eldstod. Vad är moln för något? Det är vatten, eller hur? Och så är det som att det där vattnet och den där elden som förut gick framför människan flyttar nu in i människan. Från att ha varit något yttre så blir det något inre. Molnet och elden skulle ge Israel visshet om att de var Guds barn. Och... Det skulle leda dem på Guds väg. Och genom en sorts märklig andra födelse så blir Guds närvaro och kraft en inre verklighet i varje jesus -troende människa. Den här nya verkligheten den bekräftar oss och ger oss trygghet. Och Bibeln är tydlig med det: att anden i oss vittnar, säger Paulus, om att vi är Guds barn. Alltså man gör en erfarenhet som man kan luta sig mot att jag. Gud har gjort någonting i mitt liv och det gör mig till ett guds barn. Men det ger oss också. Det utmanar oss också till efterföljelse. Genom att tro på hans namn och göra det till sitt eget familjenamn så blir man omskapande. Man blir född av Gud och lagen och längtan att leva för Gud flyttar in. Istället för att komma som en yttre regelbok så blir det som en inre kraft. Istället för att bära det på ryggen så äter man det så att det blir till kraft och energi i ens liv. Lagen flyttar in. Man får ett nytt DNA, ett ny tillhörighet, nya gener, nya lojaliteter. Att bli helig, alltså avskild för Gud, för hans syften, för att han ska få tillträde till ens liv, att han ska få prägla ens liv. Så att vi, precis som Israels folk i Gamla testamentet, kan bli någon sorts budskap till den omgivande världen om vem Gud är. Det blir den nya syftet med varje Jesustroendes liv. Genom hela bibelhistorien så går det här som en röd tråd. Gud söker människan och Gud söker omskapa människan så att människan faktiskt kan bli det hon från början var tänkt att bli. När, när, när Jesus kommer, det som vi firar i jul och advent, att Jesus föds till jorden, att Jesus blir en del av vår verklighet, det är början på det under där Gud vänder på alltihopa. Och istället för att människan ska leva upp till en sorts kravprofil. Så lägger han sin egen verklighet, sitt eget liv, sin egen kraft i människans hjärta. Och åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så blir man född av Gud. Om det är så att du finns här som tänker, jag vet inte om jag är det så ska du få tillfälle alldeles strax att bjuda in Gud i ditt liv. På ett sätt som har med en inre pulserande verklighet som gör någonting med din trygghet och med dina lojaliteter. Ska vi be en bön? är tack för den här Morgonen. Tack för alla som finns här i Ryttagårdskyrkan Tack att du känner oss alla vid namn Tack att du vet allt om oss Vi tackar dig för att du har kommit oss till mötes Tack för att du har rört vid världen med din egen närvaro Tack för din ande, tack för ditt liv som har kommit till oss. Tack att vi får leva i den omskapande verklighet som, som är din ande och ditt rike. Fortsätt att skapa om våra liv, fortsätt att ta plats i våra liv och låt oss få mer och mer likna dig. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.